0: Velkommen til Ørvikspodden vi 350 jubileumspodkasten for juli. Temaet av denne måneden er Havet gir og Havet tar. Og i denne episoden har vi noe for enhver smak kjøter. Ja, vi har blant annet snakket med en maringeolog, en valfangshistoriker og en oppfinner. Og vi ska høre en historie fra april 1940, og så skal vi enda lenger tilbake i tid, i vår faste spalte derav navnet. Men, når vi skal snakke
1: om havet, så må vi jo starte helt fra begynnelsen. Og jeg møtte Kari-Lise Rørvik hjemme på terrassen hennes i Stamern.
0: Ja, det er hun som er kjent for å være
1: politiker. Jo, men jeg har snakket med henne fordi hur er maringeolog av profesjon, med doktorgrad i fortidens klimavariasjoner. Og jeg spurte henne, hva vet vi om havet i dag?
2: Det er jo mange store marine overvåkningsprosjekter man passer på hvordan næringsinnholdet er i havet, man ser på saltinnhold, man ser på hvilke arter man har og ikke har, hvordan, hvordan ting forflytter seg rundt, ikke sant? at man plutselig har masse stillavs, østerskjær i Lærvik-systen. Så det vet vi veldig mye om, fordi at vi hele tiden overvåker havet.
1: Så hva vet vi om eh, hvordan havet var eh, i tidligere tid?
2: Ja, og det er jo da her maringeologene kommer inn. Ja, eh, men som för att förstå akkurat vad vi driver med da, så tänkte jag jag skulle ta det där med de pollenundersökelserna. Om vi hvis vi tar någon pröver runt förbi som någon har gjort då, en någon forskare. Så, så har man uppdagat att bökträden, de kom till Larvik för cirka 9100 år för något tid. så fick det en sån kemputbredelse för 13 1200 år sedan här i Larvik. Och det betyder att man har fått böktrarna in här för människan etablerade sig. Så det är helt naturligt i detta område. Så det är ju lite åldert att tänka på att uh, denna lange historien till uh, böktrarna. Det det visar ju att det är inte några nya plantager. Man kan faktiskt stå i bäckskogen och och se si, detta helt naturligt. Här är här uh, har vi träd som, uh, som har kommit hit av sig selv. Så hvordan vi vet allt dette om disse bøktrærne er jo at man har gjort pollenanalyser och radiokarbondateringer av torv og forskjellige små skogshull i Larvik. Og da, akkurat den samme metoden, kan man bruke da i havet. At man rett og slett tar ikke pollenanalyser, men man ser på andre ting som lever i havet da.
1: Men... Når vi snakker om bøkeskogen, og det er et byjubileum i Larvik, så må vi jo snakke litt om selve bøkeskogen også.
2: Ja, det skal vi gjerne gjøre. Um, altså, når jeg står i bøkeskogen, så tror jeg kanskje jeg ser bøkeskogen annerledes enn vad du gjør, Kjetil. Du ser kanske festplassen, mens jeg ser en endemoriene som, med en dump. Og nedi den dumpa så ligger festplassen, da. Um, og den eh, toppen da, der jeg gjerne står og får helt sånn, blir glad inni meg Er jo, er jo da den store endemorenen Som som strekker seg helt fra Halden Via Moss og Horten Og så ender den helt på Jomfruland Det store Ra mm. Jeg går ut fra du har kjørt i Ra-veien ja. ja. uh, Selve denne uh, vårhau da eh vår bökeskog er ett sån resultat av en sista krampetrekningen som isen hade.
1: Men vi snackar ju om havet her, og nå har vi ju bevegat oss långt upp i bøkeskogen. Och sen hänger det här sammen.
2: Etter at denne forsvant, seg, lå, den här iskappen så började ju landa höja sig. Och bökeskogen lå eh lå altså helt på havets bund. Den lå 150 meter lavere än den gör idag under havsnivå. Um, og når dette her smelter så ble det masse masse som kom ut også på mølen så mølen og bøkskogen de er samme alder mm. um, og mølen mm. eh, er jo da nå en rullesteinstrand og det er jo sammenheng med at havet kom eh, og skylte ut eh, de der massene vi ser oppe i bøkskogen og mm. Så, så den har ju blivit eh øh, blivit rätt och skylt, fått bort all øh, dritten och så har du fått fram de otroligt fina stenarna som som ligger där. Altså, det som skedde var ju att når när iskappen började smälta då efter 300 år med extra kulle, mhm. Mm så, så kom havet och pusha sig in det en kunde. Så hvis vi för exempel øh, står Björkskogna och ser ner på mot Faris så var det en fjorarm. Ja. Så det gikk fjor helt opp forbi kveldet, forbi Svarsta, helt opp til Skålenborg. Mm. Så de hadde jo strandeiendommer ja. uh, uten annen verden. <laughs> veldig, veldig flott uh, fjorarm som ligger der. Og den pushet uh, seg innover etter vart som, som isen smeltet. Men samtidig så begynte jo landet å stige vi du ser för det landmassan var som en brödeg. Så när du trycker brödet in ned mm -hmm. så blir det en grop och så när du slipper trycket så börjar det att bevega sig upp igen. Men, men det var detta havvande, ikring sant? Eh, tänk dig att du har da, hele veien opp forbi kvelde, og det saltvatten hela vägen upp förbi Kvelle Siljans det är ju här det som jag syns är viktigt eh, i den historien här at eh, tema det är sig och havet ger och havet tar. Mm -hmm. Eh, och har vi rätt och slut fått nog a havet som vi kanske går och tänker på daglig. Men jag har fått marina sediment som som lera och sand. Um, men, men det som är viktigt där är att skönna med matjorden, Vi har ju haft något 12.000 år hvor vi har fått blanda in mål eh, i den jorden och det har blivit högkvalitetsjord.
3: Mhm.
2: Och så surver vi det till med att bygge ner den jorden. Ja. Eller la vi kyrkogårdar, mm. ikring vi har vi har 3 prosent um, matjord uh, i, av det sa? 3 prosent uh, av landearealet er dyrka mark mm. i, i Norge. Så, så burde vi kanskje spare den da. Ja. Bygge, bygge seg opp att lite fjell uh, selv om det er mye dyrere.
1: Ja, for det har jo noe med kostnader det er selvfølgelig. Men, men hvor lang tid kan vi da uh, si at uh, vi har brukt på å lage den gode matjordet här.
2: Altså man regner med att det tar cirka 1000 år for å lave en centimeter god matjord. Ja. Ikke sant? Ja. Så det å, å bygge da ned på den matjorda, mm. da skal du bruke någon 1000 år for å kunne erstatte det med å åpne nye områder.
1: Ja. Men det jeg begynte med å spørre deg om, det var jo, vad er egentlig en marin geolog?
2: Ja, altså det er jo da um, de, vi som undersøker det som finnes på havets bunn, mm. rett og slett. Så det jeg holdt på med tidligere, i, i tidligere liv var rett og slett å se på mikrofossiler, altså mikroorganismer som har levd i havmassene. Mm. Og vi å se på de, så kunne jeg rekonstruere temperatur, saltinnhold, hvilke havstrømmer. Altså det, det her kan vi gjøre langs hele lystkysten vår, slik at vi vet hvordan det har vært tilbake i tid, hvordan, sant, at det er en samarbeid en mening mellom det vi så på land opp i Bäckskogen, men den er iskappen, og det vi ser i havet. Så den den sammenhengen der gör marin geologerna sam med de som ser på pollenanalyserna på på land og också fra iskärner på Grönland, Så vi, vi kan se att detta är et system. Och på den måten så vi marin ser ju då på, på det specifika i havet. Så se på olika typer arter om det är arter som liker kallt vatten, varmt vatten och vi kunde också bruke kalkskallene där för att se på kemi, hur han kemin ändrar sig ett vart som temperaturen ändrar sig. Mm. Så väldigt fiffig mode och se på klimatarkiv i havet.
1: Mm. Så fra en marin geologs ståstad vad är viktigt i framtiden?
2: Ja, det är ju att ta vare på det havet har gett oss. Sant? men også att vi tar vare på det som er i havet her i dag. Vi ser att havet det endrer seg og det ser jo vi moringeologer, men vi, vi kan ikke komme om 10 000 år og så finne dette laget med plast og si der levde menneskene det, det er vi forbi, om må vi skjerpe oss så havet er en skattekiste vi kan få og vi kan lære masse og det är viktig at vi, at vi på en måte forvalter havet så best vi kan da.
0: Navnet. Navnet.
1: Aina Aske, konservator ved Vestfoldmuseet. Batteristranda, den går jeg ut fra og har navnet sitt etter noe som har med batteri å gjøre. Men ikke sånne batterier vi kjenner till i dag og som vi har i lommelykter og så videre. Hva slags batteri er det snakk om?
3: Ja, ganske store kanoner, faktisk. Ja. Ett helt kanonbatteri som, som sto nede på det som heter batteristranda på Langestrand. Mm.
1: Og et kanonbatteri, det er da flere kanoner sammen.
3: Ja, så vidt jeg vet, og det finns jo også et lite kart som viser dette her, så var det seks store kanoner som mm. var satt opp der.
1: Og når kom disse kanonene på plass? Ja,
3: de kom på plass uh, i opptakten til Napoleonskrigene i 1801. Og de ble jo da bygd for å forsvare det som var det, liksom det aller viktigste ved Larvik på den tiden. Og det var jo jernverket og de produktene da som ble eksportert til Danmark mm. i hovedsak.
1: Men... Uh et kanonbatteri helt innerst i fjorden høres jo ikke ut som en sånn optimalt forsvar. Var det noe mer ved det forsvarsanlegget enn dette batteriet?
3: Ja, det var det jo. Altså, Larvik var jo fra 1600-tallet, ikke sant? Når du får grevskapet etablert og sånn, så, så ble det en by som det var nødvendig å forsvare. Og den store fienden genom alle år var svensken. Mhm. Og dermed så får vi jo også heltehistorier rundt dette her. Men det startet jo da med en liten skanse ute ved Stavveren, hmm og så bestemte kongen Kristian eh, V. i 1685 da lå han litt sånn ute og så tok han uh, en sånn liten båttur og da fant de ut at uh, her kunde det bygges uh, bedre forsvar og da fikk vi citadelle og steintårne og det som vi känner der ute og det er jo det virkelige forsvarsverket utenfor Larvik men som da var det første som skulle møte og ta av brodden av ett eventuellt angrepp og det var en ingeniørkaptein som het Vilster som da tegnet dette og fikk bygde, og så kommer du lengre inn i fjorden eh, og Høren eh, var jo en berømt havn på disse tider og der gikk det soldater på, på vakt under den såkalle Hyldenløvefeiden i 16-70-årene og der var det også et kanonbatteri såpass tidlig og på det som ble kalt Dragenesfjellet, altså fjellet utenfor kirken så lå det Blokkhus på samme måte som uh, ute i stavverden. Mm. Uh, og så hadde du jo også uh, da på toppen av Bøkvjellet. Så, så Larvik var liksom en by som var innringet av forsvarsverker.
1: Men stavverden på den tiden, snakker vi da om at det er det som er etableringen av uh, stavverden? Eller var det noe? Nei,
3: nei da. Stavverden var, og det er väldigt interessant hvis du ser på gamle kart, så kalles stavverden for flekken stavverden og det er tysk, eh, og flekken betyr et lite, men betydningsfullt sted. Ja. Eh, og så det var jo en utskipingshavn og en, et ladested, og med en, en bebyggelse der hvor Stavernby ligger i dag, og så kom altså dette forsvaret utenfor, som da er på grund av jernverket.
1: Ja kjenner jeg stavernsfolk rett, så blir de veldig glad for å bli omtatt med et lite, men betydningsfullt sted.
3: Ja, og det står altså på kart fra 16-90-årene.
1: Mm. Men hvis går da inn fjorden igjen og tilbake til batteristranda, vet man noe om eh, virksomheten der før den fikk navnet sitt?
3: Ja, eh, der hvor det batteriet lå, så var jo like altså, utløpet av fariserva, og det som også var viktig der, det er at det kom jo malmskuttene Um, oppe fra gruene lenger nede på sørlandet så det gikk jo viktig transport det var den største havna i Larvik faktiskt den viktigste havnen som byfolk ikke knappt nok fikk lov å, å legge til ved så, så du kan se si, i dag så forbinder vi jo Larviks historie med områder rundt Tolleråden Skottebrygga men starten på hele ladstede. er jo knyttet til utløpet av Fariselva og bebyggelsen på Langestranden og Bøkelia, det, det var der det startet. Mm. Så, så dette her har varit et viktig område hele veien, men selve det med kanonbatteri og forsvaret, det kom nok ikke da før dette vi hører om i
0: 18.1. Hva er ditt forhold til tema Havet gir och Havet tar, Geratle? Oi, ja, jeg er jo halvt nordlending, så det første jag tänker på det er at når jeg var tenåring så sa alltid farmor «Du Geir Otle, vi ikke ha noe med da?» Og det var kodeord for «Gå ned til Molon, hopp opp i trebåten, ro ut på vika og kom hjem med middag». Og det andre jag tänker på är att eh, hvis jeg ser for mig å sitte i den båten ute på vika og se utover, så ville jeg ha en stor, stor stein på venstre side. Og der ligger farfars gamle dårds. Og ikke alene.
1: Og du, Kjetil? Nej jeg tenker på den gangen jeg dro ut for å dørre makrell. Så fikk jeg selvfølgelig da dørra i propellen. Og samtidig da så kommer Petter Vessel inn i fjorden. Og jeg har ikke dregg, så når hekkbølja fra Petter Vessel kommer, så blir båten fylt med vann, og skyldt in mot Svaberg og slott til Pinneved.
0: Men det gikk bra med dig.
1: Det gikk eh, väldigt bra, heldigvis. Det var bare stoltheten som ble såret. Men jeg har møtt en som er litt mer sjøvant enn det jeg er. Vi sitter i båten til dag oppen, eh, Berntsen. Og hvordan båt er det her, Dag?
4: Dette er Vikstensjekte, levert eh, 1. oktober 1950 til eh, Loos Thor Så det er bygd inn på Kvartstrandet i Larvik. På, det er en 21-fots båt på 23-fots maler. Det gjør at de får litt mer direkte fylle bak her. Og hvis vi skal snakke litt om deg, hva, hva, er, hva er du? Hva er ditt yrke? Jeg, jeg er fiskeribiolog, da, utdannelse. Så det er jo til forskjell fra en marinbiolog, da, som på en måte organismer i havet og biologien deres, så bruker vi den kunskapen for å kunne forvalte havressurser da, på en forsvarlig måte. Altså, gjerne i et tusenårsperspektiv, altså hvordan kan du ta ut mest mulig av en bestand, uten å ødelegge for kommende generasjoner. Det er, det er på en måte fiskeribiologens uh, oppgave da. Måntens
1: tema er jo havet gir og havet tar. Og hva tenker du når du hører det?
4: Da tänker jeg at havet kan både gi och ta. <laughs> i den betydningen at det gir resurser men det er jo ofte en insats du må legge inn da, for å få tak i de ressursene og det er jo ofte forbundet med fare og at der kan det gå liv og nå er vi jo i, i Rakkesundet på vei mot et haveområde som heter Rakke og du hører jo det, det ordet der er jo ikke bra, liksom. det er jo det treffer jeg som er metraliøse liksom. Rakke. og det er, jo, det er jo avledet av det gamle uttrykket, da, rakkeren det var han som på en måte hjelpet bødelen da, med å sette hodet på staket etter at vedkommende var halshuget. Og, og rydda opp da når kvelden kom og, og gravla de da utenfor kirkegården, eh, faktisk på rakket som heter Nattmannsodden. Så eh, rakket betyr jo altså da bødels medehjelper, det er ikke uten grunn, det er jo et av verdens farligste farvann. Det er et grunnsområde som ligger utenfor stavaren her på noen kvadratkilometer. Så det er jo et område som... Du har jo ikke noe inne der å gjøre hvis det er dårlig vær, altså. Det går ikke. Det er ikke vann der, vet du. Men hva, hva er det man skal at det rakker å gjøre? Ja, det er jo, sånn som i dag, da, så er det, jo, det er jo det som er det paradoxale med det området. Da. Det er jo et nydelig fritidsområde, et rekreasjonsområde for eh, lokalbefolkningen her, selvfølgelig. Badeliv og den slags. Men det er jo et fantastisk fiskeområde, og, og spesielt kanskje for hummer. Da. For det er mye rullesteinsrøyser og båer og en del sånne som gjør at det er spesielt godt egnet til å drive med hummerfiske. Da. Så jeg tror nok at det er et av Norges beste hummerland her ute. Men uh, hvor lenge er det nå med hummerfiske her ute da? Det er ganske nytt fiske egentlig. Det er et fiske som kom til Norge på... 15 16 det var ju det var eh, holländarna som kom hit med. Det. Men eh, som sånn generellt får liksom, hvis du er inne på det med med havet har och havet är så är ju eh, Skagerrakkusten är ju i så är det kanske et fiskerikt område men ikke, ikke i, i nationalsammanhang liksom för att det resten av norska husen är så extremt rik på fiskekorkomster her er det egentlig ikke noe altså vi snakket aldrig om Skagerak når jeg var i fiskeribjord for det, der, det Norge tar ut av Skagerak er jo under en prosent liksom, av at vi fisker andre steder langs norsk kysten altså. sånn når sitter når vi sitter nå dette, dette er jo et fiskefartøy ikke sant? Um, så, er, så er det et, et, et landnært fiskeri som fisker til et folkerikt nærområde det blir ikke, det blir ikke store eksportinntekter av det men veldig viktig for oss som lever her, ikke sant? Ja, så det er et, et, et
1: bærekraftig fiske, hvor man leverer til de som... Ja,
4: det vil jeg si. skagrak han var ofte sjømann, han var ofte på kofardig fart, og, og altså på internasjonal seilskilsfart da, hvis vi snakker 1800-tallet for eksempel. Og så øh, om vinteren så gikk han i land, og så livet æpt seg på fiske så sånn det, det var ju säkert veldig gunstig for rederinerna som slapp att betala hyra för falkarn for för då kunde han på egen sjö om vintern kanske drev också lite undervisning i, i nautisk fag alltså navigation och en del sånting och så levde han åt sig på homofisk och torskefisk och sånt inom vintern og dette favoriserte selvfølgelig rederene på. Så dette er noe av grunnlaget for hvordan vi kunde bygge opp en skipsfarsinasjon og være konkurransedyktig, ikke sant? Og når vi skriver 1860-70, så er altså Norge tredje størst skipsfarsinasjon, det som liksom heter USA og England. Det var jo ingen som skulle ha trodd det, altså. Ingen.
1: Men vet lite bakåt til det vi snackade med med fiskarna här har varit drivit kommersiellt fisk här som med som har enten exporterat eller sålt till andra delar av landet eller har bara varit
4: uh, själv egen produktion men det, det har ju varit uh, Och altså, hans siste fisker som har fiskat från sån typ av båt som åter har dödde cirka för 10 år sedan, 15 år sedan. Och du vet, de, han hade kanske lite större skepp än detta, så 24 fot, men alltså det hände ju att han faktiskt leverte i Danmark alltså när det var mycket makrill. Så det är ju det är som man varit liksom uh, grejer här det var ju det som var och så adelsmärket för en var uthav längs Gagarökskusten var jo makrillsköterna, ikke sant? De var ju det var ju masteskog, vet du, av makrillsköter i alla uthavnar, också i Stavarn. Og det paradoxala er jo at det da, den vanligste båten, fiskebåten langs Skagerøy-kysten er helt borte. For den, etter hvert så fikk de et dekk, og så fikk de et lite styrehus, og så fikk de en motor. Så det var ingen som skjønte at det her var viktig ta vare på disse, så finns ingen makreskjøter igjen. Altså.
1: Men for dig som fiskeribiolog, hva er, hva er viktig for, for fremtiden?
4: Det som bestandet har vært viktig for mig og det er forsvarlig ressursforvaltning av haveste ressurser i et langsiktig perspektiv, altså gjerne et tusenårsperspektiv liksom og, og da er det jo det er jo ikke bare det at du skal forvalte de levende biologiske resurser når vi må ta vare på havet som biotop. Og det betyr jo at vi må ta noen grep også på land, ikke sant? Fordi at alt vi gjør på land, det renner på en eller annen måte ut i havet til slutt, og ender opp som enten mikroplast eller annen, annen forurensning som ikke, ikke trenger å være der. Nå jo, går vi jo inn i FNs uh, havforskningstider nå da. Vi er, er jo der nå. Så jeg tror nok det at vi må begynne å Ser jeg litt på ja, hvordan vi tenker forbruk og hvordan vi tenker eh, eh, altså høsting generelt av naturressurser.
0: Men nå skal vi tilbake til en tid da man så på havet som en ubegrenset ressurs. Ja, jeg tog en tur til Erling Melsom og spurte han hva han forbinder med
5: begrepet «havet gir» og «havet tar». Da tenker jeg valfangst i perioden for Larvik-svedkommende av 1900 til rundt 1970. Og I begynnelsen av 1900 så var Larvik den dominerende varnfangsbyen i Norge, og særlig med Kristian Nilsen og Ko. Og toppen for dem var i 1914, når Rolf Nilsen døde. Da hadde de altså fire landstasjoner og fem flytende kokerier nær Sørishavet. Og 21 valvåter. Så de var antagelig verdens største valvfanger den gangen. Og hvor stor betydning hadde det for, for Larvik? Ja, det er vanskelig å si, men for det finns lite tall fra, fra den tiden. Men jeg ville jo tro at Kristian Nilsen sydselsatte i alle fall 2000 mennesker, og kanskje flere. Fra 1914 så, så gikk det noe nedover. Og da kom Sandefjord og Tønsberg, ble de dominerende så kom Larviks der i da i 25-26 med Melsom og Melsom, de to aksjeselskapene Polaris og Globus, og med to ombyggde kokerier, med opphallingsklippen Akterut som var noe helt nytt. Man hadde forstått at man kunne ikke fortsette å flense uten bords, var den måtte opp på dekk for å effektivisere produktion og for å minimalisere risikon og stå og flensevaren utenbords. Man tok jo stadig ut mer og mer av varen, og man økte jo fangsten per skute. Du kan si dette var to nye valgfangstelskaper, og Lansing var jo det første ombyggde kokeriet i 1925, og så kom en til Nilsen Alonso, ombygd valgkokeriet i 1926, og samlet så betød dette nye arbeidsplasser i Larvik-regi på 5-600 mann. Og dette holdt man gående også si 30-årene, hvor det var da en arbeidsledighet i Norge på 30-40 så det er klart dette hadde stor betydning. Ringvirkning den var jo enorme, bare for å utruste valgkokeriet og valgbåtene, så var det med proviant, tauverk, eh, harpuner, valkanoner, alt dette her. Var jo, og ikke minst eh, hadde sagbrukende i området store leveranser til kokkeriene og til Norvald. Og disse to andre, som eh, Lansing og N.T. Nilsen Alonso, så var det store leveranser til varedekket som de fornyet hvert år. Og Hasås opp i Kodal for eksempel ble store på dette her, og Treskov hadde leveranser. På Torstrand var det en, et sagbruk som hadde leveranser til valflotten, så dette hadde stor betydning. Så hadde vi handelsvirksomheten i Larvik. Jeg tenker på herreekvipering, sånn som Nordmannbo, det var vel ikke få valfangere som gikk inn der og kledde seg opp de kom fra valfangst med lommene full av penger for å illustrere viktigheten av valfangsten det var jo allerede i 30-årene kommet en del kritik, at det var, det var ikke rom for å ta ut så mye som man gjorde og det var nok riktig og, og du kan si blåvaren var jo i ferd med å bli utryddet heldigvis så gikk det sånn at det blev jo stopp i 1966 og nå begynner det å øke på igen, men det tar lang tid men den fangsten var jo egentlig kriminell den var ikke bærekraftig så når kan vi si at valfangsten var helt slutt for, for Norges del? For Norges del, så hvis vi ser bort fra den lille fangsten vi har av fangst i dag, så var den slutt i 1968 når Kosmos 4 kom hjem til Sandefjord igjen, med et elendig resultat, noen av 30.000 fat. For Larviks del, da? Da var det slutt i 1962 når Norvald kom hjem da. Eh, da var vel fangst 83 000 fat, tror jeg, og med et tap på 4 millioner kroner, som i dag 40 millioner kroner, så man kunne ikke fortsette. Og vilken betydning hadde det
1: for sysselsettinga?
5: Ja, det er klart, men det var mange som lurte på hvor alle disse valgfangerne og sjøfolkene skulle gjøre av seg det var slut på valgfangsten. Da var det en heldig situasjon at da begynte Norge som oljenasjon og mange gikk over på offshore, på offshore-skip og på boreplattformer og boplattformer og så videre. Så den overgangen gikk i grunn relativt bra.
1: Fredag 27. oktober 1939 kan man i Østlandsposten, over nesten en helside, lese en anmeldelse av Sam Eides serbiografi. «Mitt livsverk, illustrert med et bilde av Norsk Hydros anlegg på Vemork i Rukhavn. Et anlegg som skulle spille en stor rolle i krigen, som Norge blir en del av et halvt år senere. På motstående side i avisen kan man lese en artikkel om det larviksbaserte valfangerselskapet Polaris driftsbretning for siste fangstsesong. Der blir det en liten setning opplyst at valbåten Pol 3 er leidt ut til marinen siden 11. september samme år. Denne nyheten får langt mindre oppmerksomhet, men kommer likevel til å en stor rolle i historien om den tyske okkupasjonen av Norge. Skipet skal gå i neutralitetsvakt og se til at de stridende partene i krigen som allerede pågår i Europa ikke går in i norsk farvann. Mandag 8. april 1940 er det en anspent stemning i hele Norge, og Vestfold er ikke noe unntak. De siste dagers meldinger om tyske fly, fremde skip og ubåter innenfor norsk territorium gjør folk urolige. Utenfor Svenner blir en tysk tanker ved middagstider torpedert og senket av en brittisk U-båt. blir eskortert til staveren av en losskøyte fra Nevlinghaven. Krigen er ubehagelig nære. Ombord i Pol 3, som patrullerer ytterst i Oslofjorden, går dagen mot natt. Kaptein Leif Velding Olsen fra Sandar er under i sin kahyt, mens vaktsjef Hans Bergan står på broen. Kveldene er fremdeles mørke, og nymånen gir lite lys. Det som om ettermiddagen har vært dis har blitt et tett toke. Pol 3 har akkurat rundet ferder for å gå mot Torbjørnskjær, der vaktsjef Berghant ser to store skygger gli innover den toklagte fjorden. Kaptein Olesen blir purret, og sammen med Berghant konstaterer han at de to skyggene er mørklagte krigsskip. Men er de engelske eller tyske? Olesen gir ordre om å avføre varsleskudd med 76 mm kanonen som er montert på Pol 3. Skuddet får ikke de mystiske fartøyene til å endre kurs eller fart, men plutselig treffer noe til den norske vaktskipet bakfra. En torpedebåt med tysk flagg skraper opp langs siden av Pol 3, retter lyskatteren mot skipet og gir nordmennene ordre om å overgi seg. Olsen nekter å adlyde, men sender i stedet opp signalraketter. To røde og en hvit for å varsle nærliggende fort om hva som er i ferd må skje. Samtidig starter telegrafisten på en radiomelding til Horten. Klokken er blitt 23.07. Fra det tyske skipet kommer det salver med mitraliøse kulder. Skipet setter seg i brand, og kapteinen, som på dette tidspunktet står i bøyen, løper mot broen, men blir på vei truffet i beina. Hardt skadet beordrer han mannskapet om å forlate skipet. Livbåtene er skutt i stykker, og kun en pram er igjen til å evakuere 14 mann. Sterkt overbelastet kanterer prammen. Svekt av skadene prøver kapteinen å klamre seg fast til skråget, men må til slutt gi tapt og forsvinner ned i dypet. Resten av besetningen plukkes opp og arresteres av mannskapet på den tyske torpedobåten. Norge er i krig, og kaptein Leif Velling Olsen blir første nordmann som dør i kamp mot de tyske invasjonstyrkene, 44 år gammel. Men Drøbakk er varslet, og Blykjers skjebne beseilet.
0: Nå som vi går imot slutten, så går vi rett og slett til fremtiden og til noe havet gir. Stikkord, produksjon av kraft.
1: Da snakker vi om havetvinn.
0: Nei. Veldig kraft? Nei. Vi snakker om noe som ikke er laget enda. Jeg tog nemlig en telefon til en oppfinner fra Larvik. Mitt navn er
6: Bendikpø, og jeg er oppfinner. Har alltid likt det. Jobbet i mange år med hest är glad i fysiska lösningar och jobber nå med world power energy. Jag bodde på en ö i Italien i 2, 2 och ett halvt år och där var vi väldigt närmade det eller marinbiologiske då och jag det fascinerade mig med oppdrift. och jag bestämde mig egentligen då för att försöka eh, problemet problem få ut energi av oppdrift. I det øyeblikket jeg bestemte meg for å prøve å det problemet, så begynte jeg både bevisst og ubevisst å skaffe meg kunskap rundt allt hva gjaldt oppdrift och vad som var gjort før og vad som gjaldt innen trykk og naturlover og fysiske lover og de bitene der som gjorde at jeg bygde meg en kunnskap og også kunne se hvor andre hadde gått feil da, i forsøk på å løse de her utfordringene som er. For det er jo en del utfordringer sånn rent fysisk. Sørst holdt jeg på i mange år å tegne selv, og så ettersom jeg synes jeg begynte å nærme meg noe som var litt utenfor Alfarvei, så tok jeg kontakt med ekspertisen. Og ekspertisen instruerte meg på det og det, og det går ikke, og det går ikke. Og så fant jeg en ny løsning på det som ikke gick og så kom jeg ett steg nærmere det jeg, målet som jeg hadde lyst til å nå. Og så når jeg hadde gjort det, så visste jeg frem til ny ekspertise, og så jobbet jeg meg sakte, men sikkert framover. Og da laget jeg en egen prototype, som jeg testet i praksis, og den fungerte glimrende. Og da tänkte jeg at nå hjør dig i gang projekten, patentsøke og jør det og der stemtte altt fysik og så starter i Worldpower AS og så sparker vi i gang projektet der 1. juni i fjor. Der bynd vi og selv folkaction forår å få med tro få en kapital tilå kunne utvikre projektet videre. O vi er gik ut ørstandposten og som skrev skride reportage. O så begynte Larviksfolk att melda sig på och det är mycket lösningen till att jag kunnt jobba fritt och utveckla projektet till där vi er i dag. Det är ju självföljde andre större investerare, men du kan se si att du får kö det ena utan det andra. Och det är och det är mycket det är väldigt bra rättsett.
0: Och vad är status akkurat nå?
6: Akkurat nå är vi på Vestlandet på Vestgåen, og vi bygger den første fullt funksjonerende prototype som produserer strøm. Den er jo fysisk utviklet og utnyttet med alle Newtons lover og Archimedes og allt som finns er konstruert sammen på en så finulig måte at, ja, at det här fungerer.
0: Hvor mye kraft er det en sånn installasjon produserer?
6: Du, det, veldig, det som er fordelen med dette det er at det er veldig lett å skalere, både i størrelse, men også med dypet, hvor dypt man senker den. Jo dypere du senker, jo større, større produksjon får du, og jo større fordel har prinsippene. Da. Så vi kan produsere allt fra... 10 gigawatt til flere hundre gigawatt med eh, installasjoner som vi også kan montere sammen.
0: Hvordan ser fremtiden ut?
6: Du, sånn som vi ser fremtiden, så mener jo vi at fremtiden er veldig lys. Vi ser nå under byggeprosessen hvor eh, hvor mye produksjon det kan bli i fremtiden med eh, produksjon av deler, montering, masse som skal produseres, og vi ser jo for oss, og har jo en liten drøm om å produsere og skape arbeidsplass på Alfred Andersen i fremtiden.
0: Vad er den store drømmen? Den
6: store drømmen er at um, WorldPower ska være worldwide og være den største aktøren i, i energimarkedet, og at vi skaper masse arbeidsplasser, så at vi kan få gjort vår del til at... Um, dette skal bli et bedre sted enn hva det er i dag.
0: Da har vi kommet i land og sier takk for turen til medpassasjerne som i alfabetisk rekkefølge er. Aina Aske, Bendik Bø, Dag Oppen Berntsen, Erling Melsom og Kari Lise Rørvik. Den som skrev og leste fortellingen om Bol 3, det var deg Kjetil Boll. Ja, og ansvarlig for lyddesign er som alltid deg, Geir Atle Jonsen. Følg oss gjerne på Facebook, Larvikspodden Ropert Elevi 350. Du finner også Larvikspodden på Spotify, og der du laster ned podcast. Ansvarlig for podcasten er Foreningen Ropert, og produsent Virvel AS. Ski på høy!